0: Yle Radio Suomi. Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa.
1: Voi saada molemmat, että voi saada sen perheen ja, ja, ja menestyvän uran samaan aikaan. Ja että se ei ole lapselta pois, että äiti tekee uraa tai että isä tekee uraa. Se, että sä tavoittelet unelmia muillakin elämän osa-alueilla, niin itse se tekee susta paremman vanhemman. Millä lailla
0: uravanhemmat yhdistää arjen ja vanhemmuuden?
1: Mon haastattelemat naiset ainakin yhdisti sen sillä, että he suunnittelivat asioita tosi tarkasti. Ihan niin kuin vaikka miehen kanssa yhdessä, että, että miten viikkotasolla toimitaan, että kuka hakee minäkin päivänä lapset ja kuka vie lapset ja kenellä on minäkin iltana työmenoja. Ja sitten kun he oli suunnitelleet, niin he olivat tosi joustavia sen jälkeen niin kuin hylkäämään kaikki ne suunnitelmat. Ymmärsi sen, että, että lapsiperhe arjessa se voi tehdä tosi upeat suunnitelmat, mutta se voi olla, että se päivä ei mene yhtään niin kuin sä ajatellut. Eli he oli myös niin kuin tosi joustavia siinä, että miten asiat hoidetaan. Ja sitten he olivat kyllä tosi mestareita priorisoimaan. Eli he eivät niinku kuvitellukaan, että vaativan työn tekeminen vaatissa 100 prosenttista panosta, vaan he ajattelivat, että 75 tai 80 prosenttia on ihan riittävä. He vaikutti tosi onnellisilta ja, ja tyytyväisiltä näihin valintoihin. Niin se oli varmaan se salaisuus, että, että ei tavoitella sitä täydellisyyttä, ei, ei kotona eikä töissä. Varmaan niin lasten tultua perheeseen niin on ihan luonnollista, että jonkun verran omista tarpeista pitää tinkiä, mutta ei niitä voi kokonaan laittaa sivuun. Koska koska me ollaan kokonaisia ihmisiä myös vanhempina. Kyllä mä uskon, että lapsetkin haluavat nähdä vanhempansa aidosti onnellisina. Kun lapsi näkee semmoisen vanhemman, joka nauttii erilaisista asioista elämässä, niin se lapsi saa aika hyvän mallin siitä aikuisuudesta ja vanhemmuudesta Ja ja myös sitten semmoisen tasapainoisen vanhemman, joka joka sitten silloin, kun hän on lapsen kanssa, niin jaksaa olla läsnä. Eikä sitten ole väsynyt ja ja ehkä kyllästynyt tai tai uupunut, vaan vaan sitten on siinä hetkessä silloin.
0: Halua muutokseen olisi, mutta jokin on tiellä. Joka aamu päätän, että tämä päivä on erilainen kuin eilinen, mutta illalla huomaan, että ei se ollutkaan. Ihan kuin joku muu, minua suurempi voima pitäisi minua otteessaan ja estäisi minua elämästä niin kuin tiedän oikeaksi. On kuin toteuttaisin ennalta lukittua kaavaa päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen. Miksi annan vallan elämästäni muualle? Tämä on muutoksen matkaopas ja minä olen Maria Jyrkäs. Tervetuloa seuraan. Yle Radio Suomi Riippuvuus vie ihmiseltä oman tahdon. Elämä rakentuu riippuvuuden kohteen ympärille. Pakko saada, nimenomaan pakko, koska ajatus siitä, että ei saisi, on mahdoton. Addiktion lieka on armoton. Onneksi lieaan voi katkaista. Elämän saa takaisin omiin käsiinsä, mutta kuten kaikki muutokset, se vaatii paljon työtä. Palkinto, riippuvuudesta vapautuminen, on kuitenkin sen arvoista. Muutoksen matkaopassa puhutaan tänään riippuvuuksista ja niiden voittamisesta. Vieraana on alkoholisti Erja Mäkifilppula. Tervetuloa. Kiitoksia. Miten sä huomasit aikanaan, että sun alkoholin käyttö ei ollut hallinnassa?
2: Kyllä se pikkuhiljaa alkoi niin mietityttämään, kun oli niin tavallaan tuli sellainen pakkomielle että on pakko esimerkiksi aamulla ottaa lasillinen viiniä tai juoda olutta tai jotain, että... Pikkuhiljaa rupesi miettimään, että onkohan tämä ihan
0: oikein, että tekeekö kaikki
2: muutkin näin.
0: Kuvaile vähän, minkälaista sun elämä oli silloin ja minkälaista sun alkoholinkäyttö oli.
2: No, äh, oikeastaan se viimeinen vuosi oli semmoinen, että mä aina maanantai-aamusin mietin, että, että tänään en ota yhtään mitään. Mä lähdin töihin ja kun mä tulin töistä, niin ikään kuin mun kroppa käveli jääkaapille ja kaato lasin viiniä. Ja sitten mä, sit mä sen join, ja sitten mä niinku ajattelin, että no, ei tässä nyt mitään hätää, että voidaan ottaa ihan hyvin toisenkin lasillisen. Että niinku, ei, nyt nyt, ei se ketään haittaa, eikä mua. Ja tota, silleen se vaan meni. Ja tota, mä ajattelisin, että viimeisen vuoden aikana, se oli se pahin vuosi, se viimeinen vuosi tietysti, niin, niin, niin mä join vähintään yhden lasillisen viiniä päivässä. Viiva X määrää lasillista. Et viikonloppuisin mä join enemmän ja viikolla sitten vähemmän. Mutta tota, et mä jouduin, kun mä jouduin kuitenkin mennä töihin, se haittaisi mun juomista tietysti, koska ja rajoitti jollain tapaa, niin, niin viikolla mä yritin juoda sitä vähemmän.
0: No minkälaista suojelmaa oli sitten viikonloppuisin, kun ei ollut, ei ollut pakollista töihin mennä? No
2: se oli jotenkin sellaista, niin kuin, se tuntui niin kuin vapauttavammalta tavallaan, että mun ei tarvinnut niin kuin koko ajan ajatella sitä, että mun pitää aamulla niin kuin ajaa. Että, et nyt täytyy sanoa, että kun on raitistunut, niin ne aamut on ja kun ei tarvitse edes ajatellakaan, että, että niin eikö voisi autorattiin niin kuin nousta. Ne aamut oli sellaisia tosi rankkoja. Mun mielestä oli kaikkeen rankintollinen aamut. Ei pelkästään se, että oli huono olo, vaan oli niin kuin se morkkisia. Semmoinen niinku ajatus siitä, että, että tota, minkä takia mun piti taas juoda näin paljon. Ja sitten, sitten, että jos mä otan nyt yhden vaikka oluen, niin jos mun olo sitten vähän parantuisi. Eli se oli niinku tavallaan se kierre, oli viikonloppuna heti jo aamusta, kun viikolla mä kuitenkin olin töissä sen päivän.
0: Sä tuossa äsken sanoit, että se sun puolustus itsellesi oli tavallaan se, että eihän tämä nyt ketään haittaa. Mm. Haittaisiko se ketään?
2: Kyllä se haittaisi, totta kai se haittaisi se haittais mun läheisiä ehdottomasti kaikkein eniten. Ja totta kai mun ystävätkin huomasi. Oli, oli tosin, tosin paljon ihmisiä, jotka niinku, niinku, kun mä oon tullut tämän asian kanssa niin, kun niin sanotusti julkisuuteen ja on kertonut mun sairaudesta ihmisille, niin niin, niin ne on niin kuin sanonut, että ei ne, niin kuin tajunnut, että mulla on tuommoista niin riippuvuutta. Mutta mä sanoin, että no ettehän te mun kotiin nähnyt, että kuinka paljon mä siellä join. Että se on semmoista salailua kuitenkin tuo juo, juominen sitten.
0: Oletko sä usein humalassa?
2: Mä voin sanoa, että mä äm, olin varmaan, jos nyt puhutaan edelleen siitä viimeisestä vuodesta, niin, niin, niin mä useana iltana... Mä aina sanon, että mä en ole koskaan sipannut mihinkään. Mutta mä varmaan otin sen verran sitä viiniä, että kun mä menin nukkumaan, vaikka mä menin mun omaan sänkyyn, niin se oli sippaamista oikeasti. Että mä en mennyt niin niin sanotusti nukkumaan.
0: Mielikuva. Juoposta on henkilö, jolla ei ole elämä mitenkään hallinnassa, semmoinen tyyppi, mm-hmm. joka on niin kuin täysin rappiolla, sehän mm-hmm. on se stereotypia alkoholistista. Kyllä. Sä kävit töissä, mm-hmm. hoidit kaikki sun asiat, mm-hmm. hoidit kodin, perheen, Kyllä. laitoit ruokaa, teit kotitöitä siinä, missä kuka tahansa perheenäiti. Kyllä. Niin sä et vastannut semmoista ihan tyypillistä mielikuvaa. Luuleeko sä, että se on se syy, miksi, miksi monien tuttujenkin oli sitten vaikea jälkeenpäin ymmärtää, että sulla on ollut tämmöinen ongelma?
2: Joo, kyllä varmaan. Kyllä mäkin ajattelin itse sitä, että, niin, niin, että alkoholisti ja juoppo, niin nähän on semmoisia, jotka on tuolla sillan alla pussikaljan kanssa juopottelee, eikä niillä ole enää oikein kotiin, eikä niillä ole oikein mitään. Että, mutta niin kun, missä mäkin kävin hoidossa, niin, niin, niin siellä oli suurin osa työssä käyviä, ihan tämmöisiä niin sanotusti normaalia ihmisiä, että, 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 että se ei tarvi olla tai alkoholismi ei tarvitse mennä sinne niin sanotusti sinne sillan alle, vaan ihan voi olla juova alkoholisti työssä käyvänäkin.
0: Onko se jopa tyypillisempää?
2: Kyllä, mä voin kuvitella, ja sit mä voin sanoa, että niin, niin, niin mä ajattelisin, että Suomessa on tosi paljon mun kaltaisia viinietissuttelevia naisia, jotka ajattelee, että se on niin kuin se on hienoa. Se on semmoista keski tapaa juoda viiniä. Mutta...
0: Esimerkiksi sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kyllä
2: juuri näin. Ja tota, niin, niin, että se ei niin kuin ole niin kuin alkoholistin merkki, mikään viinijuominen, vaan se on hienoa. Mä sanoinkin, sanoinkin jollekin joskus, mä juttelin yhden raittin alkoholistinaisen kanssa, että, että mä ajattelin se justiin näin, että kun mä juon viiniä, niin mä en voi olla alkoholisti. että Mä jopa niin kuin alkossakin niin... Keskustelin myyjän kanssa, että mistä rypäleistä on tämä tehty ja kuinka, että, että en minä niitä halvimpia viiniä juo, juonut. mä halusin, että se on tiettyä rypälettä. En minä tykännyt kaikista rypäleistä. Ja tota, niin tämä nainen sanoi, että, joo, että, että niin hän oli vähän parempi juoppo. Hän joi vain tota niin, niin skumppaa. Että, että niin, niin. Hän ajatteli, että hän on myös niin vähän parempi, parempi ihminen, että ei hän niin kuin mitään... Kossuajua.
0: Oliko sulla sitten semmosia hetkiä, missään vaiheessa, että sä tajusit, että tämä on nyt ongelmallista tämä sun alkoholin käyttö, että kyse se on riippuvuudesta?
2: Kyllä, kyllä mulla monesti oli, oli tuota niin, ja siinä viimeisenä vuonna justiin tuli, mä en, mä en ymmärrä mistä se tuli ja miksi se tuli, mutta pyörin mielessä englanninkielinen lause, että I want my life back. Ja mä en käsittänyt sitä ollenkaan, että minkä takia se niinku pyörii mun mielessä. Ja otin varmaan siihen päälle taas yhden lasillisen viiniä. Tota, Mutta kyllä, mä niin kun, kun minulle siitä mun perhekin mainitsi mun juomisesta, niin kyllähän mulla järki kuitenkin leikkaa sen verran, että, niin, niin, ja leikkasi, että, että mä piti miettiä, että onko tämä nyt, nyt oikeasti oikein ja onks, juoko kaikki näin. Ja, ja, ja. että voinko mä olla oikeasti alkoholisti. Mutta taas tämä sairaus tekee sen, että se pitää sen kiellon päällä siellä.
0: Sä et missään vaiheessa oma-aloitteisesti hakeutunut hoitoon. Miten se tilanne sitten meni? Nykyään olet raitis, joten jotakin on tapahtunut tässä välissä.
2: Joo. Mä tulin tuolta Ylläkseltä tuota, niin, niin reilu kaksi ja puoli vuotta sitten, tai maaliskuussa tulee kolme vuotta täyteen, niin, niin, niin oli oikein kosteen mukava, mukava viikko takana. Ja olin aivan poikki ja... ja, ja Mä pääsin kotiin, niin mun perhe oli siellä vastassa ja, ja tota niin, niin, sanoivat, että, että tota, tuolla oikeassa hetkessä olisi riittää odottamassa, että pitäisi mennä keskustelemaan mun alkoholin käytöstä. Ja tota, mähän sain ihan hirvittävän kohtauksen, että mun perhe pettä, petti mut ja haukkuu mua juopuksia alkoholistiksi ja vaikka kuitenkin jollain lailla jossain suhteessa Järki koputteli tuolla, että hei, että nyt tämä on niinku oikeasti hyvä juttu, että nyt vaan lähdet.
0: Sut ikään kuin vieroitus hoitoon.
2: No vähän niin kuin joo, kyllä. Joo. Vähän oh. niin kuin pakosti hoitoon, hoitoon,
0: Jossain vaiheessa sulle sitten on tullut selkeästi myös oma halu raitistua, koska sä olet edelleen raitisia. Ylläksi reissu oli siellä, taisi olla sitten viimeiset maljat
2: Joo, olen käynyt sen siellä sitten vuoden päästä, kävin saman reissun raittiina. Niin, niin. Mutta joo, tuota, kun mä aloitin sen hoidon siellä oli hetkessä niin tota, mä olin edelleen kiukkunen ja vähän sellainen vastahakonen ja olin tavallaan kiel, kielto päällä edelleen. Mutta sitten, sitten kun mä kuuntelin sitä porukkaa, siellä oli vanhempia miehiä ja ne kertoo omista kokemuksistaan ja kaikesta, niin mä ajattelin, että kun mä ensin ajattelin, että mä en sano siellä yhtään mitään, että mä oon ainakin ihan hiljaa, mutta sitten kun mä kuuntelin tämän vanhempia miehiä, niin mä ajattelin, että on, on se nyt vähän oloa, jos se mä sanon yhtään mitään ja sitten pikkuhiljaa alkaisin kanssa minäkin puhumaan ja rupesin miettimään, että tota kun mä nyt on päättänyt, että mä tämän hoidan aloitan, niin annetaan tälle myös mahdollisuus. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä aloitan, niin mä, mä sitten ihan sata teen tämän homman, että tota, mä, niin, mä sitoudun tähän kunnolla ja, ja, ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja hyvin on käynyt.
0: Onko alkoholismi niin kuin mikä tahansa muu riippuvuus? Me puhutaan tämän illan aikana muistakin riippuvuuksista.
2: Kyllä, kyllä niissä on kaikissa samat elementit. Että, että se vaan se... Onko, on se sitten alkoholihuumeet, seksi, liikunta, ruoka, ää, läheisriippuvuus. On ihan, ihan samoja oireita on ja, ja, ja hyvin samankaltaista.
0: Onko hoito myös samaa?
2: Aika lailla samaa on sekin, kyllä.
0: Muutoksen matka-appaan vieraana on tänään raitisalkoholisti eri Mäki-Filppula. Alkoholismi on yksi riippuvuussairauksista ja riippuvuudella tarkoitetaan siis pakonomaista tarvetta kokea jokin tunnetila tai tehdä jotakin tiettyä toimintoa. Oletko sä, erään myöhemmin tajunnut, että miksi sä joit? Mistä se pakko sulle tuli?
2: Mm. Mä tota, uskon, että, että se on lähtenyt kaikki siitä, kun viimeinen kolmas lapsi syntyi. Ja tota Mä pikkuhiljaa se ajautui semmoiseen, että tota, kun mä lapset nukkumaan, niin mä ajattelin, että mä rentoudun ja otan lasin viiniä. Ja, ja, ja siitä se lähti sit pikkuhiljaa. Ja, ja, ja määrät kasvaa, kasvaa siinä vaiheessa, kun, kun, kun riippuvuus alkaa viedä.
0: Mihin kaikkiin aineisiin tai toimintoihin tai mihin, tahansa, mihin riippuvuus voi kohdistua?
2: Kyllähän se voi kohdistua oikeastaan aika moneenkin asiaan, mutta tunnetuimat tietenkin on alkoholia, huumeet. Sitten on on seksi, liikunta, ruokariippuvuudet on tosi tosi, yleisiä myös. Sitten tosiaan mainitsin äsken tuosta läheisriippuvuudesta, että alkoholisti sairastuttaa läheiset ja läheiset usein sairastuu läheisriippuvuuteen. Läisriippuvuuden oireet on hyvin samanlaiset kuin alkoholistinkin, mutta mutta niin, niin, ja hoidetaan hyvin samalla tapaa. Mutta sitten sitten voi olla tietysti sokeririippuvuutta tai tupakkaa on myös yksi riippuvuus.
0: Sitten on erilaisia toiminnallisia riippuvuuksia, peliriippuvuus. Joo, peliriippuvuus ja tämmöistä, kyllä niitä on monenmoisia. Nykyään sinä itse toimit vertaistukihenkilönä ää, riippuvaisille ihmisille. Oletko sinä nähnyt riippuvuuksien koko kirjon? No, onhan mä aika
2: paljon nähnyt, että tota, niin, niin. mutta niissä on kaikki, kaikissa yhtäläisyyksiä, että hyvin samanlaisia sairauksia.
0: Mikä erottaa riippuvuuden terveestä toiminnasta?
2: No, kyllä, mä sanoisin, että tota, ää, voi jokainen omalla kohdalla miettiä, että jos. jos Esimerkiksi alkoholi alkaa pyörittää sun mieltä kaiken aikaa. Ei se, että sun ei tarvitse juoda koko ajan, mutta edes mietit sitä, että koska mä joisin tai koska mä voin juoda. Tai pitäisiköhän mun juoda vai saisinko mä juoda vai, vai kävisinkö alkossa vai kävisinkö kaupassa vai mitä. Että niin, niin se tavallaan se oma arkielämä häiriintyy siitä ajatusmaailmasta, mikä tuo pään sisällä käydään.
0: Eli se on sitä riippuvuusajattelua. Riippuvuusajattelua nimenomaan. Mikä sen sitten selittää, että kenestä tulee riippuvainen ja kenestä ei?
2: No tuota niin, niin meillä, on, meillä on perimässä on, on hyvä, hyvä, tuot, hyvät mahdollisuudet joillakin saada tuota, riippuvuussairaus. Ja myös on, myös on tuota, niin, niin, tuolla aivoissa, aivoissa toiminnallisia ongelmia, että, että niin mutta sitten tietysti se pitää olla se tapahtuma ja, ja, ja pitää olla toimintaa, että jos et sä juo alkoholia, niin ei susta alkoholistia tule. Alkoholismikin on semmoinen tuota, hiljalleen kehittyvä sairaus, niin kuin kaikki ripuvuudet varmaankin, että ne hirtää nopeasti. No toisaalta tulee ehkä nopeam- nopeampaa tahtiin, mutta niin... niin niin, niin mulla ainakin, voin sanoa, että mulla meni semmoinen 15 vuotta, että pääsi siihen viimeiseen vuoteen.
0: Kuinka paljon tuohon eri riippuvuuksien puhkeamiseen liittyy jonkunnäköisen tunne-elämän, onko ne nyt sitten ongelmia tai, tai puutostiloja tai mitä ne voi olla, kun säkin sanoit, että sulla oli raskas lapsiperhearki, mm, mm, sä joit, että sulla jo. olisi hetki aikaa itsellä rentoutua.
2: Kyllä, tämä on ihan tunne-elämään vaikuttava sairaus voimakkaasti myös. Kyllä, kyllä mä uskon, että niin. niin. Se on yksi suuri, suuri vaikutus. Aina, aina ajatellaan, että mä otan nyt johonkin murheeseen vähän alkoholia ja mä rentoudun. Ja mun ei tarvitse enää niin, niitä asioita sitten miettiä, mutta eihän se mitään paranna. Toiset on juonut esimerkiksi jännittämiseen, jännittää kauheasti jotkut sosiaaliset tilanteet ja Monet
0: ruoka ruokariippuvuudesta yli. kärsivät o- o- ovat kertoneet, että he syö kaikkiin tunnetiloihin. Mm,
2: kyllä. kyllä.
0: Mikä sen sitten selittää, että miten se riippuvuuden kohde valikoituu? Toisista tulee syöppöjä ja toisista tulee juoppoja, juoppoja ja niin. toisista tulee seksiaddikteja ja joistakin työnarkomaan.
2: Niin, en mä tiedä. Kai se on sitten tota, vähän mihinkä, mihinkä tota, niin, niin ajautuu. Et, sitten saattaa olla ri. Riipp- Tuota, alkoholisteilla saattaa olla siinä rinnalla joku toinenkin riippuvuus, esimerkiksi peliriippuvuus, toisilla on seksiriippuvuus, eli ne ruokkii toisiaan. Että molemmista riippuvuuksista pitäisi päästä pois ja joskus sit käy sille, että, että tota, valikoituu joku kolmas riippuvuus sieltä sitten, mutta se tarkoittaa lähinnä sitä, että ei ole päässyt sitä riippuvuusajattelusta pois.
0: Mä oon kuullut tämmöisenkin, että tota, se... Ihan ensimmäinen riippuvuus on se, mikä on niin kuin se vaikein nitistettävä, mm. ja sitten kun siitä pääsee, mm. niin, niin sen jälkeen alkaa olla ikään kuin, niin kuin paremmilla, selvemmillä vesillä jo.
2: Joo, tavallaan siinä on se pääriippuvuus olemassa, ja sitten äh, jotkut on myös, äh, te, tai silleen, että ne on päässyt siitä pääriippuvuudesta pois, mutta ottaneet sieltä jonkun muun riippuvuuden, ja, 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 mutta kuitenkin tavallaan siihen, Jos ei sitä ajattelusta pääse pois, niin jossain elämänvaiheessa kuitenkin päädytään siihen pääriippuvuuteen.
0: Niin, niitä tarinoita kuulee paljon, että ihminen on vaikka raitistunut tai lopettanut huumeiden käytön ja nykyään on maaninen juoksija.
2: Niin, aivan, kyllä
0: Eli, eli onko siinä sitten kuitenkin se sama ajattelu, mikä jotenkin siellä taustalla jyllää? No jyllään.
2: kuulostaisi kovasti
0: siltä. Että... Mutta onko siitä sitten, että mitä haittaa siitä on, jos on riippuvainen vaikka liikunnasta? Liikuntahan on terveellistä.
2: Joo, mutta sitten kun se menee överiksi sekin homma, niin, niin olimme kohtuuttomia kaikessa, sanotaan tuolla AAN kirjallisuudessa, että, että riippuvuusajattelija, joka ajattelee riippuvuusajattelulla, niin, niin, niin on kohtuuton joka toiminnassa sitten kyllä.
0: Eli viime kädessä kyse on siinä, siitä, että ei tee jotakin asiaa vaan siksi, että se olisi kivaa tai että siitä tulisi mm. niin kuin, ä, hyvää oloa, vaan tekee, koskaan on pakko.
2: Niin. Ja tavallaan aluksi se varmaan on ollutkin niin, että on ollut kivaa ja tulee hyvä olo, niin kuin alkoholin nauttimisestakin mulla oli. Mutta sitten, tota, niin, sitten se lopuksi menee siihen pakkomielteiseen toimintaan.
0: Yle-Radio Suomi. Muutoksen matka oppas. Ureutuu tänään riippuvuussairauksiin. Vieraana on raitisalkoholisti eri Mäki-Filppula. Sä sanoit tuossa, kun aloitettiin, että silloin kun sun perhe veisut vähän niin kuin puoli pakolla päihdeklinikalle hoitoon, niin sä sitten päätit, että no, minä annan tälle hoidolle mahdollisuuden. Mm-hmm. Mitä siellä tehtiin?
2: Kyllähän se perustuu paljon siihen vertaistukeen äh, tuo koko hoito. Ja, ja, ja siellä toteutetaan 12 askeleen, askeleen ohjelmaa ja tuota, se on tietyt asiat, mitä siellä tehdään, on läheiskohtaamiset ja kaikki, jotka on suuria kulmakiviä tuossa hoidossa. Ja mä uskon, että mitä mulla oli suurimpia asioita, mitkä auttoi minua raitistumaan, oli se, että mä ensinkin ymmärsin, että mä olen sairas, että mulla on tällainen sairaus.
0: Mikä sua ja, auttoi sen tajuamaan, että... Mikä, mikä viimein sai myöntymään, että okei, okay, tämä ei olekaan ihan normaalia? Ehkä,
2: ehkä sitten kun käsiteltiin asioita ja mä sain tietoa tästä sairaudesta enemmän, niin mä niinku pikkuhiljaa mun, mun järki kuitenkin niin kun yritti niinku nujertaa sen riippuvuuden. Mä oon aina sanonut, että se riippuvuus on mulla tuossa vasemmalla olkapäällä. Ja mitä. Enemmän mä teen töitä, niin sen kauemmaksi mä saan työnnettyä sen riippuvuuden. Se ei koskaan sieltä katoa, mutta en ole pitkään aikaan sitä nähnyt, enkä halua ikinä enää nähdä. Mutta mä tiedostan, että se on tuolla olemassa. Että jos mä annan sille vallan, niin se tulee ihan tosi nopeasti takaisin.
0: Sanotaanko sitä sitten niin, että kun, kun riippuvainen ikään kuin pääsee pois siitä riippuvuusajattelusta, niin se mm. aktiivinen riippuvuus katoaa. Mutta se, se kroonisena tavallaan pysyy jossain siellä...
2: Kyllä, kyllä. Tämä on krooninen uusiutuva aivosairaus, että se ei sieltä mihinkään katoa, mutta tota, se, että et saa sen aktiivisen vaiheen pois, niin, niin, niin sitä kutsutaan
0: raittiudeksi. Ää, no sen tajuaminen, että kyseessä on oikeasti sairaus?
2: Joo, kyllä se auttoi. Se myös alkoi sitten ähm, helpottamaan sellaista asiaa, mikä... Mulla on ollut aivan älytön, eli häpeä, koska mä ajattelin, että mä en voi olla alkoholisti, koska mä käyn töissä, mä hoidan mun perheen ja mun kodin ja kaikki kaikki velvoitteet, mitä on. Toki loppuvaiheessa aika huonolla menestyksellä, koska se alkoholi oli kuitenkin se pääasia mun elämässä, mutta kuitenkin, että semmoinen ihminen ei voi olla olla niin, niin alkoholisti. Ja se oli mulle suuri häpeä, mutta kun mä alkaisin pikkuhiljaa ihmisille kertomaan, että mulla on tämmöinen sairaus ja mä myönsin sen itselleni, että mulla on tämmöinen sairaus. Niin mä pääsin pikkuhiljaa siitä häpeästä aina enemmän ja enemmän pois. Ja tämäkin on nyt sitä Tavallaan sitä hoitoa, että niin mä oon täällä kertomassa tästä sairaudesta.
0: Eli sulla ei ole sitten niin kuin raitistumisen jälkeen ollut sitä häpeän tunnetta niin voimakkaana, vaan ne liittyy nimenomaan siihen aktiiviseen sairauden vaiheeseen.
2: Joo, kyllä siellä ihan alkuvaiheessa. Kun tuota niin, niin, ja se häpeä estää, estää sitä toipumista kyllä. Ja, että niin, kun siitä pääsee pikkuhiljaa, niin sitten on mahdollisuus päästä sille toipumisen polulle.
0: Onko se hepää just siitä, että sitä itse voi ajatella, niin kuin, että tämä on mun elämänhanglina ongelma tai että mä oon jotenkin niin heikko tai Joo. että sitä ei, ei niin kuin itsekään mielessä sairaudeksi?
2: Joo, mä ajattelin, että, niin, niin, että miten mä voinut päästä itteni tämmöiseen jamaan, että, että onko mä tämmöinen ja onko mä tyhmä vai mikä, mikä, mikä mus on, että mä en niin käsittänyt, että miten tämä voi olla tälleen, että, että kun mä oon aina mielestäni pitänyt asiat niin kuin niin kuin hanskassa tavallaan. Ja sitten mm. se ei yhtäkkiä meekään niin, mitä on tapahtunut. Ja tota niin, niin että vähän niin kuin, että mä olin niin kuin pettynyt itseeni ja että niin, niin että mä olen niin epäonnistunut ihan täysin elämässäni.
0: Sä oot sanonut, että raitistuminen vaatii ihan hemmetistä työntekoa. Mm. Mitä se käytännössä oli se työnteko?
2: No se oli justiin, justiin tuota, ja on edelleenkin toki se työnteko jatkuu, mutta tota, jos ajattelee sitä hoitojaksoa vuoden kestävää, niin Mä kävin siellä ryhmissä, ryhmissä tota ensin intensiivijakson ajan kolme kertaa viikossa ja sen jälkeen periaatteessa kerran viikossa, mutta, mutta tota, saatoin olla, olla siellä muutenkin kyllä. Että, ja luin kirjallisuutta ja, ja, ja tein itse tutkiskelua ja kaikkea, ma, kaikkea mitä käskettiin, niin, 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 niin se on se. Että sanotaan, että ensimmäisen, ensimmäisen puolen vuoden aikana mun, pää, mun päässä kävi sellainen prosessi koko ajan. Että mä ajattelin, että, että rahoittuukohan tämä koskaan tämä tilanne, että vai joudunko mä koko loppuelämän kaiken aikaa miettimään mun sairautta. Mutta sitten puolen vuoden, puolen vuoden rajapyykillä suurin piirtein ehkä justiin loksahti näitä asioita oikeasti että niin kun mun tajuntaan, että tämä on sairaus, niin... Silloin se häpeäkin sieltä lähti. Et silloin niin lähti tavallaan se toipuminen niin oikein vauhtiin kunnolla.
0: Oliko sinulla missään vaiheessa, tekikö sulla tiukkaa tämä paraneminen vai tai oliko missään vaiheessa semmoista oloa, että hanskat tiskii ja alkoi? Ei,
2: ei. Että oli ehkä pari kertaa sellainen hiipi mun mieleen tai se riippuvuus, joka tuolla vasemmalla puolella oli. Tai on vieläkin, niin tota niin, niin, että, että laista olisi niin tiedätkö, maistaa vaikka lasiviiniä tai jotain näin. Mutta sitten mä ajattelin heti, että mä en päästä edes tuommoista ajatusta nyt mieleeni, koska mä en halua sitä. Mä, en, mä tiedän justiin, miltä se viini maistuu. Ja mä tiedän, mitä sitten tapahtuu, jos mä otan yhdenkin huikan.
0: Onko se riippuvuud- ru- riippuvuuksien suhteen niin, että jos sillä riippuvuudella paikataan jotakin tunneelämän. Aukkoa, niin sitten siihen paranemiseen liittyy se juttu, että niistä tunne-elämän ongelmista pitää jotenkin tulla tietoiseksi ja niiden kanssa pitää tehdä Kasperi selväksi.
2: Joo, kyllä, ilman muuta, että kyllä, kyllä siinä pitää vähän miettiä, että minkälainen, minkälainen ihminen mä oikein olen ja, ja tota niin, niin. miten mä tätä elämää haluan elää, että haluanko mä edelleen juoda ja elää sitä elämää vai haluanko mä olla raittiina ja elää tätä elämää, mitä, mitä mä oon niin saanut maistaa jotain mahtavaa elämää, tämmöinen raittiselämä.
0: Sanotaan, että riippuvuus ei parane koskaan, ja samaan säkin sä tässä oot jo pari otteeseen mm. sanonut. Missä se raja kulkee, jossa ihmisellä itsellään on niskalenkki siitä riippuvuudesta. Mitkä on sen merkit, että tilanne on hallinnassa?
2: Niin, että olisi niin toipunut tavallaan. Mm. No tota, niin, niin. Ö, kyllä se Kyllä se riippuvuusajattelun kääntäminen, kun sä saat sen ajatuksen tuolla päässä käännettyä, niin, niin se, on, se on oikeastaan se merkki, että on niin kuin lainausmerkeissä selättänyt sen riippuvuuden. Ja edelleen sanon, että, että niin, niin ei se katso sieltä mihinkään, mutta se, että ei tarvi, ja kun ei tarvi ajatella sitä riippuvuus, riippuvuuden kohdetta mun, mun tilanteessa alkoholia, niin kaiken aikaa. Niin, niin siinä kohtaa voi alkaa sanomaan, että alkaa olla raitis.
0: Onko se sitten sama logiikka minkä tahansa riippuvuuden nitistämisessä?
2: Kyllä se varmaan on. Että niin, niin. Ruokariippuvuus on, on mun käsitykseni mukaan vähän hankala. Mutta tuota niin, niin, ilman ruokaa
0: ei voi elää. Niin,
2: se, niin että, että alkoholisti... On, silloin taas on kaksi vaihtoehtoa, joko juo tai et juo, mutta tota, ruokariippuvuuksissa ei tosiaan voi oikein lopettaa sitä syömistäkään. Ja, tota, niin, niin se on vähän erilainen tietysti. Se on, on ahmimista ja kaikkea, mutta niin, 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 niin siinäkin on se riippuvuusajattelu kyllä, mikä, mikä on se, niin se ydinjuttu.
0: Sanoit tuossa, että vertaistuki oli ihan kullanarvoinen sun Joo. toipumisessa. Pystyykö mitään riippuvuutta hoitamaan noin niin omiin päin?
2: Onhan niitä paljon ihmisiä, jotka on raitistunut ilman mitään vertaistukia tai mitään hoitoja. Ja mäkin ajattelin, ajattelin silloin aluksi, että mä oon aika päättäväinen tyyppi sille, että, että, niin, niin, että mä voisin, niin kuin, mä ajattelin, että mä voisin tämän hoitaa kyllä ihan itsekseenkin, mutta niin, niin. sitten mä ajattelin, kyllä kuitenkin järki tuli siihen sitten, että, että jos tuo on helpompi tapa ää, käydä toi hoito ja, saada sieltä kautta sitten enemmän apuja ja näin, niin miksei ota, ota vastaan sitä. Ja en ole kyllä katonut päivääkään. Kyllä tota, täytyy sanoa, että olen saanut ihan älyttömän paljon hyviä ystäviä, uusia ystäviä tuota vertaisporukasta ja, tota, ja, ja ihania keskusteluja ja mahtavaa avautumista ja, ja kaikkea. Olen niin, niin. onnellinen kun lähdin.
0: Entä sitten se perhe, mm-hmm. joka väkisin sinut hoitoon vei? Joo. Miten he kulkirinnalla rinnalla siinä sun parannemisen aikana?
2: Joo, kyllä ne oli hirvittävän onnellisia, että mä valitsin tuon hoidon. Ja ensin ne ajatteli, että niin, niin voi olla, että äiska sanoo, että ei se mihinkään mene. Ja koska olin niin kiukkunen silloin aluksi, mutta tota, kyllä tyttäret on ainakin tota, niin, tosi onnellisia ollut ja... Tota, ja, ja. Ylpeitä äidistä tällä hetkellä, että niin, niin äiti on raitissa.
0: Muutoksen matkauppaa vieraana on tänään raitisalkoholisti eri mäki Me puhumme alkoholismista ja muista riippuvuuksista. Miten, eri sun elämä on muuttunut raitistumisen jälkeen?
2: No ihan aluksi tota voisi ajatella, että niin, niin jäi aika paljon aikaa niin kuin tehdä kaikenlaista... Koska se viimeisen vuoden aikana niin, niin, niin mun elämän täytti se juominen tai se juomisen suunnitteleminen ja, ja tota niin, niin nyt on vapaa-aikana aika paljon kaikenlaista tekemistä tai niin kuin muuta tekemistä kuin sitä juomista. On siis tosi paljon aikaa tehdä kaikenlaista ja, ja, ja. mä oon hommannut uuden työpaikan ja muuttanut Espooseen tuolta etelä ja, ja, ja ostanut uuden asunnon ja kaikkea mahdollista.
0: Nyt on aikaa elää elämää sitten niin kuin itse haluaa, eikä olla sen riippuvuuden talutusnuorassa?
2: nuorassa. No juuri näin, että nyt saa nauttia oikein. Ja nauttii, okei okay, mä oon aina nauttinut metsässä kulkemisesta ja luonnosta, mutta niin silloin oli kiire aina sinne kotiin juomaan. Mutta niin nyt, nyt on aikaa nauttia vielä enemmän, että...
0: Kuulostaa siltä, että silloin kolme vuotta sitten vielä, kun sun päivä alkoi ja päättyi drinkillä, niin, niin silloin ei tainnut paljon olla mahdollisuuksia kun miettiä sitä, että mitä elämältä haluaisi.
2: No ei todellakaan. Että kyllä tota, niin, niin, se oli ihan sellaista sama, samaa kaavaa meni silloin koko ajan. Että nyt voi yhtäkkiä lähteä vaikka illalla ajelemaan ja, ja, ja päätyä vaikka jonkin konserttiin tai ihan mitä vaan. Että, että niin, niin. On mahdollisuuksia ihan mihin vaan.
0: Nyt sulla on ollut sitten jo monta selvää vuotta tässä takana, ja on ollut mahdollista miettiä, että mitä sä elämältä haluat, niin minkälaisia tulevaisuuden sulla on tullut tässä raittiyden aikana?
2: Kyllähän tota niin, niin mä olen ehkä ajatellut justiin, jos mä oon joskus nuorempana kattonut, kattonut vanhempia ihmisiä, kuinka ne nauttivat elämästään, elämästään ja, tota, ja, ja sit kun joskus, kun työelämä loppuu, pääsee eläkkeelle, niin, niin, niin saisi tehdä, tehdä semmoisia asioita tuossa aikaan, matkustella ja, ja, ja tosiaan luonnossa, luonnossa ja, ja, ja kaikkia konsertteja ja kaikkia, kaikkia tämmöisiä kivoja asioita, mitä, mitä ikinä keksii. Että nyt on mahdollista sitten ihan mitä vaan.
0: Mistä sulle tulee itseluottamus siihen, että raittius pysyy?
2: se O, mä, oon, mä oon ajatellut sen asian silleen, että joka kerta, jos mulla tulee pienikin välähdys mieleen, että mä haluaisin kokeilla tai, tai, tai jotain, nyt, että pystyinkö mä juoda lasi viiniä, että mitään ei tapahdu sen kummempaa, niin mä mietin aina niitä aamuja. Että ne oli niin kauheita, että mä en, mä en halua siihen palata enää. Niin, että mä ajattelen, että niin kauan, kun mä ajattelen tämän asian näin, niin niin kauan mä pysyn raittiina.
0: Sä nykyään autat itse muita riippuvaisia. Mitä he sulta kysyvät, kun he tulevat hoidon piiriin? Tietävät, että sä oot elänyt läpi sen saman, missä he sillä hetkellä ovat?
2: No moni, moni tuota, kamppailee kyllä sen häpeän kanssa, että, että se on semmoinen yksi, yksi asia. Ja, ja, ja. Ehkä, ehkä jotkut kysyy sitä, että niin, niin onko mä koskaan ajatellut, että jos mä ottaisin yhden lasillisen vielä, että ehkä just sinä niin siinä alkuvaiheessa ihmiset ajattelee, että, että mä käytän hoidon ja sitten musta tulee ihan normaali ihminen ja se sairaus katoaa. Hmm,
0: hmm. Niin se ei taida olla. Ei
2: se taida olla, niin. Hmm.
0: Jos tunnistaa kärsivänsä jostakin riippuvuudesta, ei välttämättä alkoholismista, mm-hmm. ihan mistä tahansa ja haluaa. Elämän takaisin itselleen, mm. niin kuin sinäkin mm. haluaisit, I want mm. my life back. Mm. Niin mistä, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
2: No kyllä mä sanoisin, että, että luentoja, ja tämmöisiä infotilaisuuksia varmaan ympäri Suomen järjestetään. Ja tota, osallistuu semmoiseen, missä saa tietoa tästä sairaudesta. Ja sitä myöten sitten lähtee ihan reippaasti hoitoon, koska... koska tota niin, siitä, siitä tuota, ei ole mitään muuta kuin hyvää vain. Se on alku on hankala ja, ja, ja siellä on se kielto päällä ja siellä on paljon asioita, mitkä tota, harraa vastaan, se riipuus harraas sitä järkeä vastaan. Mutta tota, lopussa kiitos seisoo ja saa elämän takaisin, että takaa sen, jos sen työn tekee kunnolla.
0: Muutos on aina hyppy tuntemattomaan, mutta raitistumisessa tai riippuvuudesta ä, irtipääsemisessä se muutos taitaa aika takuu varmasti olla ainakin parempaan suuntaan.
2: On joo, ja sitten välillä tota, miettiä, että niin, niin, mä muistan kun hetkinen, mä menin, niin mä tulin Helsinkiin jo ekan kerran kun mä olin raitistunut, niin mä lopisin katsoa, että ai, niitä on tämän näköinen paikka. Että, koska aina mä olin, kun mä olin Helsinkiin tullut tuolta Pohjanmaalta, niin olin junamatkalla jo juonut aika paljonkin sitä viiniä. Niin kyllä se selvimpään näytti Helsinkikin ihan erilaiselta.
0: Yle-Radio Suomi. Aina suorana, aina läsnä. Muutoksen matkaoppaassa puhuttiin tänään riippuvuuksista ja alkoholismista. Vera on Raitis-alkoholisti Mäki ja nyt ruvetaan käymään läpi näitä keskustelun aikana tulleita kysymyksiä. Nimimerkki merkityksellistä elämää etsimässä, kirjoittaa näin. Ajattelen, että riippuvuuksissa on kyse itserakkauden puutteesta, eli on kyvytön rakastamaan itseä. Silloin ei tietenkään osaa rakastaa muitakaan, kun ei välitä itsestään on valmis tekemään asioita, jotka vahingoittavat itseä. Eikä se haittaa, kun omaa elämää ei näe arvokkaana. Tarvii nautintoaineita, jotta edes hetkellisesti tuntuu hyvältä. Eikä se ole väärin, kun arvotonta voi tuhota. Sitä toivoo, että joskus kokisi elämän niin merkityksellisenä, että ei vahingoittaisi itseä ja läheisiä. Nyt yritän löytää merkitystä ja päästä samalla riippuvuuksista eroon psykoterapian avulla. Ongelmina erityisesti työriippuvuus ja tupakointi, mutta voin jäädä kiinni mihin tahansa, sarjoihin, seksiin, kirjoihin ja niin edelleen. Kuulostaako tutulta ajatukselta?
2: No Mielisin juuri sanoa, että tuo kuulostaa hyvin omilta ajatuksilta. Silloin juovalta aj- ajaltakin, että, että tuota, niin, niin, on hyvin tuttua
0: tekstiä. Oliko sulla semmoinen olo, että sun elämällä tai sulla ei ole mitään arvoa?
2: Joo, oli hyvin, hyvin sellaisia ajatuksia. Oli oikeastaan tosi paljon. Ja mitä enemmän sitä joi, niin sitä arvottomammaksi itsensä tunsikin.
0: Miten semmoisesta ajatusten kierteestä pääsee irti?
2: No kyllä se alkoholin tai sen riippuvuuden... Saaminen pois elämästä, se on kyllä se
0: avain. Siinä nousee itsearvostus samalla. Kyllä. Seuraavaksi tulee kysymys alkoholistin auttamisesta ja tukemisesta. Ystäväni ryyppää rajusti, jo vuosikausia, tappaa itsensä viinalla. Olen yrittänyt häntä auttaa, mutta ei hän anna. Ei edes lähde lääkäriin puhumaan hoitoon lähdöstä. Auttakaa minua auttamaan. Joo, munkin ystävä sanoi joskus vuosia
2: sitten, että tuota, niin onko mä ajatellut, että miten, kuinka paljon mä juon. Ja mä olin myös että ei, että unohdetaan koko keskustelun ajat, mä en halua puhua tämmöisistä asioista mitään. Tuo kuulostaa nyt siltä, että tuossa olisi varmaan ihan järkevintä, järkevintä tuota, niin, niin ehkä, ehkä tuota, niin, joo, se kuulostaa tosi rajulta, mutta hylätä se ystävä, koska se, ei, se, ei, se on siinä tilasta tällä hetkellä, että niin, niin, ei kukaan voi auttaa. Se on, hän itse pystyy auttamaan itteensä. Että, mutta jos ei se halua sitä ollenkaan, niin kukaan muukaan ei voi tehdä sillä asiaan mitään.
0: Tässä käy aika ilmiselvästi selvästi siis se, että niin kuin missä tahansa riippuvuudessa, niin, niin tässäkin tapauksessa, että, että, että sen sairaan pitää itse haluta parantua. Mm,
2: kyllä, kyllä. Tietenkin aina sysäykseen pystyy antamaan, niin kuin mulle antoi mun perhe. Niin potkun perseelle oikeasti suoraan sanottuna. Mutta tota, niin, niin se, että jos en olisi ollut vastaanottavainen, niin en olisi tässä nyt. Että minä olisin mä joisin edelleen, olisinko hengiskäintiä.
0: Seuraava viesti kuuluu näin. Hei, tunnistan itseni täysin keskustelusta. Vuonna 2009 itse heräsin ensimmäisen kerran omaan alkoholin käyttööni. Meni jonkin aikaa, kunnes tajusin, Täysin, että näin ei voi jatkua. Syyllisyys ja morkkis joka ryypyn jälkeen. Taas sorruin vaikka päätin ei tänään. Olen ollut nyt raittina jo usean vuoden. Mieheni ei ymmärtänyt sairautensa todellisuutta ja vakavuutta. Hän menehtyi ennenaikaisesti 56-vuotiaana. Itse sain myös apua ja tukea oikeasta hetkestä. Pääsin irti pikkuhiljaa katkeruudesta, vihasta ja läheisriippuvuudesta. Elämä alkoi tuntua elämisen arvoiselta. Miestäni kaipaan. Hän valitsi toisin. Kiitos teille ja voimia kaikille, jotka haluavat irti riippuvuudesta. Se on todellakin mahdollista, näin kirjoittaa Päivi. Tässä on kaksi erilaista tarinaa, miten voi käydä tuohon viestin sisällä.
2: Joo, kaikki ei välttämättä pysty raitistumaan, vaikka vaikka me haluttaisiin niin. Se on ikävä kyllä näin, että joskus joskus on tämä riippuvuus niin kova, että... Siihen ei auta mikään. Että, niin kuin minä sanoin, että siellä pitää olla sitä omaa tahtoa kuitenkin takana. Ja mahtava tarina,
0: että, että niin, niin. Tuo. Mm. Hän on parantanut monesta muustakin riippuvuudesta. Mm. Mm. Kyllä. Kiitos ohjelmastani, jota vahingossa aloin kuunnella. Itse raitistuin noin kymmenen vuoden juomisen jälkeen reilu vuosi sitten. Olin myös teini-ikäisten näiti. Työssä käyvä tuskin moni uskoisi, kuinka pohjalla kävin. Minulle oman tilanteeni myöntäminen auttoi. Lähdin etsimään apua, katkaisu ja AA-ryhmät. Nyt pärjään jo hyvin ilman vertaistukeakin, mutta joka päivä, joka ikinen päivä muistan, että olen alkoholisti. Sain elämäni takaisin, enkä enää halua menettää sitä. Kiitollisuus kantaa. Alkoholismi on kamala sairaus, mutta siitä voi parantua. Tämä on tosi kohottava viesti kanssa.
2: Juuri näin. Tuossa on kiteytettynä tämä sairaus, että mitä se on ja mihin voi päätyä, että niin, niin voi saada elämän takaisin. Ja. Mutta se, että, että tota, muistaa vielä sen, että tosiaan niin kuin toski oli tuossa viestissä, että hän ei unohda koskaan sairauttaan, että sitten on mahdollisuus myös pysyä raittiina.
0: Ja tässä tulee mulla heti mieleen, että miten ihanaa näille tyttärille, että mm, heillä on parantunut kyllä, äiti. Kyllä. Tässä muuten mainitaan katkaisuhoito. Mm. Auttaako se? Kyllä se varmaan auttaa joitakin. Katkollahan Joo. monet käyvät ihan montakin kertaa ihan vaan katkaisemassa sen putken.
2: Joo, mä en ole itse käynyt katkolla. Mä menin suoraan tuonne oikea hetkeen, Mutta tota, niin, niin, mitä, mitä mä oon kuullut, ketä, ketä sielläkin on ollut hoidossa, niin on käynyt moneen moneen kertaan katkolla. Ja tota, siellä tavallaan hoidetaan heidän mielestä siis ihminen siihen kuntoon, että, että pystyy taas jatkamaan juomista. Mutta... Se oli heidän, heidän mielipide. Eikä, en, en tiedä sen paremmin, mutta...
0: Tässä katkon lisäksi apuna tosiaan AA-ryhmät, joka on mm, sitten no sitä AA-ryhmät ry- on, on vertaistukea ja mahtavaa, pitkäaikaisempaa kun... hoitoa. Kyllä, kyllä. Hei, ennen kuin löysin, että olen riippuvainen, syömisen ongelmat alkaa nyt aueta. Sitä ennen pyörittelin mielessä samoja ajatuksia vuosia sitten tapahtuneista tilanteista työpaikalla ohjelmakuunnelessa tuli mieleen, että onko riippuvuus osaltaan myös ajattelun tapa jotenkin riippuvuuden mieltää enemmän toiminnaksi, nimimerkki mm. KK. Sähän puhuit tuossa pitkään, että se on se riippuvuusajattelu nimenomaan.
2: Joo, kyllä se on se riippuvuusajattelu, joka määrit, määrittelee tavallaan sitä toimintaa, tai niin mä sen ajattelen ainakin itse. Että tota, niin kuin mä sanoin, että kun mä tulin töistä, vaikka mä olin päättänyt, että mä en juo mitään, mutta se ajattelun kautta tapahtui se toiminta, että mä kuljin sinne jääkaapille ja otin sitä viiniä, että, että niin näin mä sen ajattelen.
0: Ensin tuli ajatus sen jälkeen toiminta.
2: Niin mä huomasin itse, mun hmm. <laughs> että mun mm, kroppa menee sinne. Että juuri näin.
0: Nimimerkki nyt täysin päihteettömänä 10 vuotta kirjoittaa. Olen ollut riippuvuuskierteessä 25 vuotta ja menettänyt koko omaisuuteni neljä kertaa. Ensin peliriippuvaisena pelasin. Noin kymmenessä vuodessa omat varastetut ja lainatut rahat. Lopetin pelaamisen vertaistukiryhmässä, mutta aloin täyttää tyhjötä viivalla ja huumeilla itsetuhoisesti. Menetin perheeni, työpaikkoja ja velkaannuin lisää. Raitistuin, mutta söin kaikkiin tunteisiin. Lihoin 150 kiloiseksi ja kuolema oli lähellä. Taas tuen avulla laihdutin 60 kiloa ja aloin harrastaa liikuntaa useita kertoja viikossa. Velkoja on loppuelämäksi, mutta päivä kerrallaan ja tosiaan nimimerkki nyt täysin päihteettömänä kymmenen vuotta. Tämä on kyllä aplodien paikka, että tämän kierteen on saanut poikki. Kyllä. Elävä esimerkki siitä, miten riippuvuus voi sitten korvautua uudella. Joo, tässä on
2: hyviä, hyviä, hyviä esimerkkejä, tosi hieno tarina ja on tosi iloinen, että tota, niin, niin nyt ilmeisesti kaikki on kohtalaisen hyvinkin ja päivä kerrallaan me mennään, mennään näiden sairauksien kanssa
0: täällä tulee eri suora kysymys sulle. Oletko juonut yhtään alkoholia raitistumisen jälkeen? En. Etkä ilmeisesti aio sitten en. ikinä enää juodakkaan? En. Miten nuorten riippuvuuksien hoito eroaa aikuisten hoidosta? Mistä tietää, että nuorelle pitää hankkia hoitoa tai jopa pakkohoitoa?
2: Tuolla oikeassa hetkessä on ollut ihan alaikäisiäkin hoidossa, että tota, ihan samanmoista sairautta on kyseessä kuin aikuisillakin, että alkoholismiin tai muihin riippuvuuksiin pystyy, tai voikin sairastua ihan nuorella jälkeen, ei ole mitään aikapaalua tai ikäpaalua, että pitää olla sen ja sen ikäinen ja sitten vasta voi sairastua. Että,
0: hmm. että, niin, niin. Nykyään puhutaan nuorten kohdalla esimerkiksi peliriippuvuudesta tai kännykkäriippuvuudesta, ja hmm. niin Kyllä. niin kyllähän ne huume- ja viinakokeilutkin voi hyvin nuorena alkaa. Kyllä. Voiko alaikäisen viedä väkisin hoitaa?
2: Mä en tiedä, miten laki sanoo, mutta... Tota, niin, niin. Sitten toisaalta niissäkin on sitten, jos sitä haluaa parantua tai toipua, niin jos sitä ei ole ollenkaan sillä nuorella, niin sitten on toisaalta turhaa sinne raahata, koska, koska tota niin, jos ei se järki tuu siellä yhtään sitten niin vastaan. Että.
0: No tuossa aluksi heti mainittiin, että riippuvuus on osittain periytyvää. Mm-hmm. Jos, jos itsellä on vaikka riippuvuusta mm-hmm. ja on sen riippuvuutensa kanssa nyt niin, että se ei ole aktiivisena mm-hmm. ja on perheellinen. Mm-hmm. Pitääkö jotenkin erityisen huolissaan olla niistä jälkeläisistään, että ei se siirry eteenpäin?
2: Kyllä, tavallaan joo. Mä oon mä kyllä keskustellut mun tyttäriä. Mulla on tosiaan kolme tytärtä. Ne on aikuisia kaikki. Me ollaan keskusteltu tästä sairaudesta tosi paljon, että ne tajuaa sen, että niillä on, on tuota niin, mahdollisuus saada perimässä tämä sairaus myös. Ja tota, että tavallaan niin kuin kun ne tietää tästä sairaudesta ja tiedostaa tämän asian, ne pystyy itsekin vähän katsomaan, että, että, niin, niin, että miten, miten tilanteet menee ja, 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 ja jos sitten käy niin, että joku niistä vaikka sairastuu, niin ainakin tietoa niillä on, että, että pystytään sitten siihen asiaan ottaan kiinni.
0: Tänään on tullut tosi paljon viestejä. Me ei ehditä näitä kaikkia käymään tässä läpi, mm. mutta otetaan yksi vielä. Mm merkki Retifus. Hei, mieleeni tuli, että aivan liian vähän hoitotilanteissa puututaan niihin asioihin, jotka ovat riippuvuuksien takana, joilla esimerkiksi peitetään nämä asiat ja turrutetaan mieli. Ne ovat ne asiat, joihin törmätään ja jotka on kohdattava, kun ollaan pääsemässä irti riippuvuudesta. Kohtaaminen voi olla liian raskasta ja se voi sysätä takaisin retkahdukseen. Tähän kohtaamiseen on oltava valmis, muuten muutos ei ole mahdollista. Psyykkinen riippuvuus ei poistu, vaikka teknisesti ei otakaan enää esimerkiksi alkoholia.
2: Kyllä joo, juuri näin. Mutta missä mä olin hoidossa, niin se oli vuoden kestävä hoito ja mä uskon, että aika on se yksi sellainen hyvä asia, että se kestää vuoden verran se hoito. toki, Toki sen jälkeen myös jatketaan itse sitä hoitoa, mutta... Mutta, mutta se on, se on, tämä on rankka, rankka sairaus ja tämä toipuminen vaatii tosi paljon töitä ja niiden asioiden käsittelemistä ja puhumista ja kuuntelemista ja kaikkea. Että ei, ei tämä ole helppoa, helppoa aikaa ollut missään tapauksessa, että, että niin, niin sen jokainen tietää, joka on käynyt läpi, läpi tätä toipumisprosessia.
0: Sä varmaan tunnet itsesi nykyään aika hyvin.
2: No kyllä mä välillä totta mietin, että, että onko mä tämmönen. Ja kyllä niinku tuli uusia piirteitä itsestä. Että, 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 ja sitten se tavallaan suhtautuminen eri asioihin raittiina. Että niin siinäkin on vissi ero kun silloin, kun on jotakin juonut.
0: Kiitos paljon veräilusta muutoksen matka-oppaassa Erja mäki Kiitos. Ensi kerralla muutoksen matkaoppaassa puhutaan haitallisista ihmissuhteista. Onko elämässäsi ihminen, jonka seurasta tulee huono olo, mutta joka jotenkin kuitenkin tuntuu pitävän sinua otteessaan? Tällaisia ihmissuhteita kutsutaan koukuttaviksi suhteiksi, ja niistä saapuu kertomaan aiheesta kirjan kirjoittanut Susanna Ruuhilahti.
1: Yle Radio Suomi.